0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal. Un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien Jorge, ¿tú qué tal? Excelente hermano, por aquí comenzando... La quinta temporada de Punto Bernal, ¿cómo te parece?
1: Hombre, set, 73 eh, episodios.
0: Hágame el favor, esperamos que las personas que nos han seguido sí, sí, de sí. esta aventura, esta aventura comenzamos, en, ¿cuándo comenzamos, Antonio? El primero fue en 2021. En el 21. En octubre del 2021. Sí. Bueno, espero que de verdad la, la hayan disfrutado quienes nos siguen desde el principio y quienes no... Eh, les contamos, pues estamos aquí sentados todavía, todavía, incluso en la temporada 5, todavía estamos sentados Antonio Bernal, quien le da nombre a este, a este podcast, que es eh, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona, en España. Le da el nombre a este podcast porque Antonio pues, es, una, es, una, es toda una personalidad en el mundo de la astronomía, la divulgación de la astronomía aquí en Medellín, que fue por muchos años... Maestro mío de divulgación, o sea, le, le conozco los, los trucos y por, estoy aquí aprendiendo con él sobre cómo, cómo divulgar a un nivel sabroso Uy, No convirtamos <risa> esto en un club de
1: elogios mutuos, porque yo tengo mucho que decir de vos
0: No rebote, porque es que este, este se llama Punto Bernal, no Punto Zuluaga bueno, Y Jorge Zuloaga que soy profesor de titular de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia En Medellín, de donde es oriundo Antonio. Bueno, Antonio, comenzamos entonces este, esta quinta temporada con un episodio dedicado a otro planeta. Ya lo habíamos mencionado en un episodio pasado. Creo que el, el primero... ¿De qué planeta fue, Antonio? De, ¿De, de Marte. Hicimos uno sobre ah, Marte. No, claro. Sí, claro. sí, sí. Entonces ya habíamos anunciado que vamos a hacer una, una, lista, una serie de episodios en este, en este este en, en relacionados con los planetas. El planeta de invitado de hoy es Saturno. La el joya señor del cielo, el señor de los anillos, la, el la señor, de, del, no, del tien, el que, yo creo que tiene más apodos que... Sí, <ríe> sí, sí, sí señor, sí. tiene más apodos, el planeta con más apodos, porque el, tenemos el planeta rojo y ya, y tenemos el señor de los anillos y tenemos la joya del cielo y bueno. sí Bueno, mmm, antes de, de continuar quería contarles a todas las personas que nos siguen también que tenemos unas listas de, de episodios organizados temáticamente. Cuyo enlace pueden encontrar aquí, a, a, que, acompañando el texto de este episodio. También hay una lista de reproducción en, en Spotify para quienes utilizan esa, esa plataforma para escuchar el podcast. De manera que ustedes se pueden sentar. Si, si este es el primer episodio que están escuchando, El Punto Bernal, busquen esa lista y se pueden sentar a, 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 a escuchar todos los episodios en un orden como que siga como el, el orden de una. Co de, de,
1: eso, como leyendo un libro. Como leyendo un libro. por capítulos temáticos. O haciendo un curso. O haciendo un curso, exactamente. Bueno, Antonio, hermano, como
0: siempre. Lance usted, a pues, ver, ¿por dónde, la em primera ¿Por piedra? dónde
1: empieza? Hombre, yo pienso que habrá que empezar describiendo a Saturno, porque parece... si dicen la joya del cielo, tiene que ser por alguna razón. Hay que, hay que describirlo. Mira, yo lo, lo, lo quisiera describir contando una anécdota que se me, se me ocurre en este momento, porque me ocurrió la semana sí. pasada, el jueves. Resulta que la UNED hizo el cierre del curso y entonces hizo como una especie de acto de cierre del curso en el que hubo poesía muy bonita tal. y me invitaron a mí para hacer una especie de lo que allá llaman conversatorio que es como una tertulia digamos ah, así correcto. a tertuliar un rato sobre astronomía con alguien más con el ¿Con director con el director del, de, del curso de la, de la UNED senior bueno sí. y entonces claro para mí fue un poco estresante al principio antes de antes de sentarme, porque yo pregunté, bueno, y que yo no sabía que era, es que no, que vengas que te invitamos para que estés y, y, y yo, ¿y a qué es? No, no, tranquilo, ¿y qué preparo? No, no prepares nada entonces me fui sin preparar nada, entonces yo, Delicioso. a ver, ¿qué, ¿qué va? ¿qué me van a preguntar? Bueno, pero estuvo muy bien y entonces me hicieron preguntas muy normales de cómo entiende la astronomía, al mundo del astronómico, etcétera, y me hicieron una pregunta que me cogió fuera, de, fuera de, de base. Me dijeron, de todo lo que ha visto en el cielo por telescopio y a simple vista, ¿qué es lo que más le gusta?
0: Qué nota. Y, y,
1: y, y fue una, una pregunta fácil, porque mira, yo le, les dije... Miren, o sea, y de una, ¿lo pensaste? Y, y sí, de sí, una? sí él mismo. Les dije, miren, esto se me parece mucho a una pregunta que le hicieron a Asimov. Que le dijeron, ¿cuál es el científico más grande de la historia
0: y dijo, y, si me y hubieran se la preguntado, hicieron así a, a, a quemarropa. Sí, sí, sí Es sí, que sí, hay sí. que decir que es cuando sale espontáneamente la cosa es más interesante. Entonces, sí. si, si me hubieran a, preguntado.
1: Así respondió, si me hubieran preguntado cuál es el segundo, me habrían puesto en aprietos. Porque el segundo puede ser Einstein, Galileo, pues, los, los antiguos griegos. Hay, hay sí. mil, hay sí. mil segundos.
0: Pero el, pero, el pero el
1: primero, indudable. No hay sino uno que es Newton. Y entonces, eso mismo
0: dije yo, no hay sino uno, que es Saturno, es Saturno. Sí,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Porque para, que, que para, para que tomen nota las personas que nos están escuchando, si no lo han visto por un telescopio, estamos hablando de un observador del cielo realmente curtido, que dice que Saturno es el mejor objeto que se puede ver por un telescopio. Excelente, hermano. Sí,
1: porque y, y, y hay que explicar por qué. Mira, Exacto. Saturno, uno lo ve y es un verdadero milagro. Uno está viendo un milagro. <risa> no, ¿Verdad? Milagro, es un, es un sí, milagro. Sí, Mira, es tan milagroso que los, cuando lo descubrieron que tenía anillos, no se atrevieron a decir... A imaginarse. A, 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 a decir que eran unos anillos, por miedo al ridículo. Y tan, tan los veían como anillos que los dibujaban. Y muchos dibujantes, después de Galileo, hasta 1656 Galileo lo vio en 1610-12, ¿cierto? La primera sí, vez. Sí, sí. Y en 1655 hubo uno que se atrevió a decir que eran anillos y durante ese lapso muchos dibujaron los anillos y no decían que eran anillos, por, por miedo al ridículo. Ay, Porque decir favor. unos anillos... Bueno, hay que pensar que en ese tiempo no existía la ley de la gravitación universal. Y como los anillos están en el aire no están pegados de nada, si decían, eso tiene unos anillos, ¿de qué están pegados? No
0: había respuesta. <ríe> ese es el problema. Sí, señor. Ahí está el, ahí está el gran... Sí, porque cuando vos decís el milagro, un milagro, digamos, natural, es justamente eh, eso. Es decir, que no hay manera sencilla de entender, imaginémonos una etapa, un, un tiempo pregravitacional. gravitacional sí. no hay manera de entender cómo dos objetos flotan en el espacio, un, un disco, o sea, un anillo y una esfera, y permanecen juntos. Y no o sea, se, ¿Qué hace no se que dos objetos permanezcan? No Exacto. Exacto. Sí, Exacto. Sí, sí, sí. En cambio, con la teoría de la gravitación, ya uno empieza a entender que eh, pues, exactamente. si los dos producen gravedad, pues, pues deben permanecer juntos.
1: Mira, el primero que se atrevió a decir que eran anillos, que fue Christian Hoyens, lo, le tenía tanto miedo a ese ridículo que iba a hacer que lo hizo en forma de acertijo. Cuando lo dijo, lo escribió en forma de acertijo. Y dijo después, Ay, favor, un, un acertijo que era... Imposible de descifrar, ¿cierto? Y absolutamente, simplemente barajó las letras. Y después les dijo, después digo lo que es esto. Y en una carta un amigo <risa> interpretó poniendo las letras en orden y decía, Saturno tiene un anillo que casi lo toca. <risa> es que ahí estaba, la, ahí estaba el problema, casi.
0: Que sí, casi sí, lo sí, toca, sí.
1: que es ecuatorial y que casi lo toca. Sí, señor,
0: ahí está. Eso es lo que decía pues el, el acertijo, después de... Sí, sí, después eh, de descifrarlo, claro. Él sí, lo que
1: hizo fue que bueno. cogió todas las A y las puso juntas, todas las B las puso juntas, todas las C y así, todo el alfabeto. Entonces quedó A, B, 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 C, 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 C D, D, E, E, hasta el final. ¿Y ¿Quién pone eso en orden? Es nadie.
0: Y, y era una frase bueno, que describía muy bien a, a Saturno. Adelantémonos de una vez, Antonio, para pa, pa una cosa, y es mencionar que, inclusive... Desde el tiempo en el que se produjeron estas, estas eh, primeras observaciones hasta el momento en el que se descubrió la verdadera naturaleza, siempre pasó un buen tiempo. Sí, más, ¿no? Hablando, más de un siglo, ¿no? creo yo. ¿no? Exacto, no, pues, creo claro. que pasaron 350 y 200 años, porque bueno, recuerdo mucho el trabajo que hizo Maxwell. Ah, exacto, fue Maxwell quien, lo, quien dijo de qué están hechos. Eso, a mediados de los del, 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 del 19, del estamos no hablando de 1859. Sí, 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 sí. Pero fue mmm, el señor eh, Pierre Simón Laplace eh, quien, usando la teoría de la gravitación, dijo que la única manera de, de que existiera esta estructura era que estaba hecha de muchas partículas. Esto lo hizo en el año 1787, o sea que estaba hablando de... 120 eh, años. Ciento... De, es, de, después de 160 años, lo de, de las de, de, de la observación de Galileo,
1: del de Galileo, sí, pero del sí. descubrimiento del anillo, ciento, 120 años exactamente.
0: Sí, sí. O sea, mejor dicho, lo que quiero lo que quería decir con esta acotación es que, eh, superado el temor a decir que eran, pasó mucho tiempo antes de saber que eran. Sí, 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 es sí, que, sí, claro, es cierto. Bueno. Sí, muy Mira, bien, ahí Y, bien. Lo, y lo, pensaban,
1: eh, eh, lo pensaban como algo, como si fuera una pista de Fórmula 1. Porque así se ve, uno lo ve así por el telescopio y parece una pista. Y, y así lo pensaban, como si fuera una cosa sólida, como una pista y tal, hasta que dijeron, no, eso sólido no puede ser, porque con, sí, sí, contra, se destruiría, también, se destruiría. Sí,
0: eso fue lo que demostró justamente este, sí. la plaza. Eh, me acordé aquí de otra anécdota, no mía, sino que esta es de Olga Penagos, un saludo para Olga Penagos, también, eh, de, de la vieja data de la astronomía aquí en Medellín, me contaba que una vez en, en, en las observaciones que se realizaban en la terraza del planetario, eh, porque esta es una pregunta que se debía hacer uno, hoy en día estamos muy contaminados por imágenes, pero la pregunta es si una persona ve por primera vez a Saturno, identifica lo que, lo que está viendo o sea, podría identificar lo que está viendo sin saber que eh, existe el anillo sin, saber, y sin, sin haber visto una imagen y eso pues solamente lo podemos preguntar no lo podemos preguntar con los niños eh, y la anécdota es que efectivamente cogieron, estaba un niño eh, observando a través del telescopio por primera vez a Saturno y y le preguntaron, Olga le preguntó ¿qué estás viendo ahí? O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Y entonces él dijo que no, nada era una bolita con un anillo alrededor sí sí sí, sí. Entonces, la neta se cuenta diciendo, los niños tienen la capacidad para automáticamente identificar lo que, están, lo que están viendo, que no fue lo que pasó inclusive cuando hay baja resolución porque es que este es otro detalle, ya que nos metimos en la historia, con las primeras observaciones de Galileo Yo creo que todos tenemos una imagen un poco, ¿qué? Y ya lo, lo hablamos en un episodio pasado, una, una imagen un poco romántica de esas observaciones. Nos imaginamos a Galileo observando por un telescopio, de, un Celestron moderno con óptica. Claro, claro, claro. Y <risas> observaba con un juguete. Un juguete, una cosa hecha por él inclusive. No sé sí, si sí, él, él sí. pulía también la lente, Antonio. El, él el era, pulía sus sí, lentes. porque él, teni, él era
1: muy manita, y sí. yo creo que él pulió las lentes
0: de este. Él pulía las sí, lentes. Sí, sí. Y eso no es fácil. Y eran lentes y tenían aberración, a ver todas las aberraciones posibles, aberración cromática, sí, 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 pero pero aberración uf, esférica, ufánica. seguramente. Sí. Y, y no tenían muchos aumentos. No recuerdo cuál era el, el demás aumentos de demás de, de pero no, yo creo que no superaban los 40 aumentos. No, él hizo uno, uno de
1: 8 aumentos. Vendían de 6 aumentos, sí. que eran un anteojito sí. de 6 aumentos que valía un florín en Holanda. Y luego él hizo uno de 8 y cuando se dio cuenta de que sí se podía, entonces hizo uno de 20 y después uno de 30. Eso. No, sí, más sí. de
0: 30 no. No, no nunca. No, y con un telescopio es?
1: tan pequeño sería
0: imposible más de 30 aumentos, muy difícil. Ese es el punto. Y, y, y para quienes hayan observado a través de un telescopio mmm, comercial, 30 aumentos es, 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 es el aumento que tiene lo que llaman los oculares de campo que son para ver las cosas pues, más amplias, para ver el, sí, el mayor campo posible. Y, y a, con, unos, con 30 aumentos, que es casi los aumentos que tienen unos binoculares grandes, no se alcanza a ver es casi nada de los anillos, porque los anillos son realmente... O sea, el, el tamaño angular de Saturno es pequeño. Se necesita... ¿cuánto, ¿Cuál es el, el, el tamaño angular? Para que y hablemos un poco de esto, es el, el se mide en ángulos en el Se tiempo. mide en ángulo,
1: en, en, Sí. Yo creo que Saturno anda por el alrededor, pero lo voy a decir de memoria. Sí, de, menos de 40 segundos de arco. Menos de 40.
0: Muy interesante y piensen en que en que ay, aquí lo, aquí lo encontré. Ah, pero no, no, no entiendes que no, no sé si este es el del, el del planeta o el planeta con los anillos. Dice que es 20 segundos de arco, pero me imagino entonces... Sí es, que no, no llega si se le suma... Si se le ponen los anillos son 40. Y va cambiando también. Eso. Va cambiando Para, por,
1: porque se acerca y se aleja de acuerdo con la geometría de las dos órbitas, la de la Tierra y la de Saturno.
0: Correcto. Para que se hagan una idea, el diámetro de, de, de Júpiter, el máximo es de 50. Sí. O sea, ¿a qué nos referimos? A que el planeta Saturno tiene, visto por un telescopio, unos binoculares, con sus anillos, no mide más que lo que mide el disco de, de Júpiter. Así es. Entonces, volviendo a Galileo, lo que tuvo, el esfuerzo que tuvo que haber hecho Galileo para mirar a través de su telescopio con una óptica regular, con unos aumentos que no eran muy grandes, y descubrir ahí lo que estaba realmente viendo, debió haber sido muy grande. Y esa fue la razón por la que Conocemos la historia, creo que la contamos con la cuando hablamos del, del, del telescopio de Galileo. Y eh, eh, ahí viene la historia de Galileo diciendo, no, lo que estoy viendo es un cuerpo con dos lunas. Exacto, un planeta triple, ¿Cierto? así lo un definió. Un planeta triple. Saturno es un planeta triple. porque Incluso claro, a él le tocó. Él tenía
1: un sí, precedente. Sí, dale, dale.
0: Le, le tocó cómo se llama esto, este el evento en el que los anillos desaparecen,
1: ah, por, sí, por sí, la perspectiva. Sí, sí que, que eh, es cuando, y no, cuando, el, cuando pasa por el, por el plano de los anillos, cuando la Tierra pasa, sí. pasa por el plano de los anillos.
0: Eso. A él le tocó ese evento, que además es un evento que ocurre cada pues, cada 15 años. O sea, casualmente Galileo estaba observando en la misma época en la que se produjo el paso de la Tierra por, los, por el plano y le tocó ver desaparecer los anillos y después volver a aparecer. Sí. Eh, entonces, bueno, horas, eh, mira, la, eso va.
1: dificulta más la interpretación de lo que estaba viendo. Exactamente. Porque hoy lo, hoy lo vio y dentro de un año ya no lo veo. Y después lo vuelvo a ver. Eso corre, dificulta corre, mucho corre. la
0: interpretación. Y volviendo a la historia entonces, y terminando, la historia del, del, del niño en la, en la terraza del planetario en los años 80, 90. Entonces ahí está el poder de la mente de los niños hoy. Sí, sí, sí. Han recibido tantos estímulos que son capaces de ver a través de un telescopio instantáneamente lo que Galileo no pudo ver. Y es un cuerpo... Ahora, repito, es muy difícil que haya un niño que no haya visto una imagen de Saturno. Sí. Y por lo tanto es muy difícil. Hacer este. Y cuando la ve con un telescopio de hoy, está viendo con un
1: telescopio espacial si lo comparamos con el de Galileo. Eso por es otra cosa, ¿cierto? No, <risa> no está
0: viendo con el... Compara, sí, sí, señor. Muy bien, Antonio. Vamos para adelante pues con, con los detalles de las características de este planeta. Sí, bueno... Eh, mira, ya hemos hablado de características observacionales Alguna
1: característica. Sí, hay una curiosidad que la recuerdo mucho por un libro de los antiguos, de los años 50 Que en ese tiempo pues, era muy común la esta imagen Traían a Saturno flotando en un mar de agua y entonces ah, sí,
0: señor. decía que
1: Saturno era el único planeta, porque ya, ya se incluían a Urano y a Neptuno, que ya eran conocidos en el siglo XX, que era el único de todos los planetas cuya densidad media es menor que la del agua. De tal manera que si cayera en un océano suficientemente grande,
0: flotaría. Correcto. Es el, muy, es famosa, sí, sí. muy famosa Muy famosa esa analogía que a mí, a mí siempre me... me Estando pues empezando con la astronomía me pareció bastante, bastante extraña y no me imaginaba yo pues obviamente eh, una piscina del tamaño suficiente. Imagínate, para un claro. claro. De... <risas> una piscina de mil kilómetros. <risas> Imagínate. Y lo otro, obviamente, es que para poder hacer esto, que esto, esto ya lo pensé mucho después, tú necesitas un campo gravitacional. Eh, es decir, para que las cosas floten en una piscina, tú necesitas que haya un, un campo gravitacional externo. Sí, sí, si tú estás en una nave espacial y no hay campo gravitacional, nada, las cosas no flotan dentro de la piscina. Sino que Entonces, claro, el, el, el asunto es bastante, eh, bastante curioso. Hablemos, conectemos con, la, con el tema de la densidad, entonces, eh, para mencionar otra característica de Saturno, que es la que hace que tenga esa, esa densidad tan baja y es eh, su
1: composición. Claro. la compo ¿Cierto? Bueno, Saturno es, es hidrógeno. Es una bola de hidrógeno. Básicamente. básicamente ¿cierto? Pero el problema es que como es tan grande, ese hidrógeno va siendo más comprimido mientras más se adentra al, hacia el centro del planeta. Y al comprimirse cambia de estado. Entonces ahí hay, hay eh, hidrógeno en varios estados de la materia. Quiero decir, gaseoso, eh, líquido y probablemente sólido, pues bueno, lo que llaman hidrógeno metálico. Que núcleo. Es,
0: que es, sí. Y tiene un núcleo, hay un núcleo, tiene sea, un núcleo, sí, o sea, sí, sí, estos, sí. Estos planetas al final tienen también un un, un corazón hecho de roca y de, y de metales. Que el de, que el de Saturno es muy grande. Sí. Es, ma, es, es, más, es como el doble de la Tierra. Sí, es, exacto. Y tiene sí, una sí. masa que puede ser perfectamente... Porque la masa de Saturno es en total casi 100 veces la de la Tierra. Sí. ¿Cierto? El corazón puede tener fácilmente 5, eh, 6 veces la masa de la Tierra. Sí, sí, sí. Es como 5, 6 tierras en, en, en masa... Y, y dos tierras en, en, en diámetro, en tamaño. En diámetro, correcto. Pero iba a mencionar una cosa, Antonio, sobre la composición también. Es que Júpiter está hecho de lo mismo. Sí, ni más ¿cierto? Ni menos. Entonces uno, uno dice, pero si Júpiter y Saturno están hechos de lo mismo, ¿por qué Saturno es el que lleva la historia del, del, de, de que flota y Júpiter no? Y la clave aquí está en la gravedad. Y es que Júpiter, para que lo tengamos en cuenta, pesa tres veces más. Ajá pesa tres veces más que Saturno y como pesa tres veces más, entonces los, las sustancias de las que está hecha, que son las mismas, eh, digamos en, en, en abundancia, se comprimen están más mucho comprimidas, más claro. y por eso produce eh, eh, al final una densidad mayor. Muy bien, ahí tienen pues otra característica, la composición principalmente hecha. Lo, en, a, en, a, en ciencias planetarias llamamos a esta composición porque mucha gente habla y bueno nosotros, nosotros cuando hacemos divulgación, de un planeta gaseoso, Saturno y Júpiter como sí. planetas gaseosos.
1: Y realmente deberíamos decir líquido, porque la mayor parte Exacto. es líquido, pero gaseoso Exacto. es lo que vemos.
0: Ese es el punto. Sí. Es que como tienen atmósferas tan increíblemente vastas, y, y, y vastas en términos del, del área que ocupan, porque tampoco son muy profundas las atmósferas de estos planetas, eh, entonces decimos con gaseosos. Entonces iba a introducir este concepto. Eh, la mejor manera de decir de hablar de estos planetas es de planetas de volátiles siendo volátiles el nombre que le damos nosotros a los elementos químicos o a las sustancias pues en moleculares también que se que, que, que están en un estado que nunca no, no solidifican eh, eh, sino hasta muy bajas temperaturas entonces, eh, yo le digo planetas volátiles, planetas de volátiles, es la manera como le decimos, pues, como técnicamente en, en astrofísica. Claro, claro.
1: Pero, pero normalmente encuentra uno, pues, planetas
0: gaseosos. Ah, planetas gaseosos también. Sí, sí, a mí sí, me gusta sí, más sí, a veces sí. Sí. llamarlo planetas gigantes. Los, los gigantes también, los, los cuatro planetas, planetas gigantes.
1: Sí. exacto.
0: Ve, a propósito de gigantes, hablemos del tamaño, ¿de qué tamaño es Saturno comparado con la Tierra? Sa Le dijimos... Mira, Saturno tiene 120.000 kilómetros
1: de diámetro sí, y la Tierra tiene 12.700, sí. eso da menos de 10 veces como 9 veces y pico el diámetro Exacto. de la Tierra o sea hay que poner 9 tierras y media
0: Exacto.
1: una al lado de la otra para hacer un diámetro de Saturno es que es, 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 que es un gigante
0: <risa> tremendo sí. y, y, y vale la pena decir que no es muy distinto o, o sea no es muy diferente de Júpiter ¿Cierto? No. Júpiter es apenas un 15% mayor que sí, Saturno. Sí, sí,
1: la, Lo que es la bola misma, sin contar los anillos, sí.
0: es, es un poquito más grande Júpiter. Es un poquito más grande Júpiter. O sea, los dos tienen más o menos una, entre 9 y 10 veces mayor. Y ahí también otro detalle ahí de ciencias planetarias y es, a ver, otra vez, repasemos los números. Saturno tiene 100 veces la masa de la Tierra. Sí. Júpiter tiene 300. Sí. ¿Cómo es que estos objetos con masas tan distintas, solamente se diferencian por un 15% del tamaño. Y otra vez, ahí juega la gravedad. De nuevo, si Júpiter tuviera la misma densidad de Saturno, es decir o si tuviera una gravedad parecida, sería muchísimo más grande. Pero como tiene una gravedad mucho mayor, se comprime más, y por eso terminan los dos más o menos teniendo el ta un tamaño similar. Muy bien. Muy bien, sigamos chuleando car Características. Ah, bueno, hablando del de, de tamaño, de, de tamaño, Antonio, esto nunca lo hemos discutido aquí en el... Pero vale la pena discutirlo con la gente, porque lo oye uno mucho en la... En la, en la sobre todo en, en los, entre los periodistas. Cuando hablan del tamaño de una cosa y no, y no aclaran si es, como tú lo explicaste muy bien ahorita. ¿El tamaño como el diámetro o el tamaño como el volumen? Sí. Cierto. Aclaremos eso. Porque en términos de volumen, ¿cierto? Saturno puede llegar a ser unas 700 veces mayor que la Tierra. Claro, son nueve veces en diámetro y eso lo llevamos al cubo, nueve, nueve y pico al cubo, da el, 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 el tamaño en volumen.
1: Eso, sí, ¿eso
0: sí. ¿qué significa? Que si, derriti, que si hiciéramos un, un, un molde del, del volumen de Saturno. Le, un molde hueco, le hiciéramos un hueco y derritiéramos 700 tierras, sí. podríamos rellenar ese volumen. Re, Se necesitarían 700 para rellenarlo, claro. Eso. Pero eso no significa que si tú pones 700 tierras una al lado de la otra, llegues a ocupar ese mismo volumen. Porque resulta que cuando tú pones esferas una al lado de la otra... Dejan espacios en claro, intersticios.
1: Claro. Hay que derretirlas para que se fundan unas con hay otras. Hay que derretirlas. Sí, sí.
0: ¿Vos, ¿Vos te acordás que hay por ahí un. <risa> perdona, un, teore, una, un teorema matemático <risa> sobre cuál es el volumen máximo que pueden ocupar. Ah, eso lo estudió Kepler. ¿De Kepler? Sí, claro. Ke Kepler. Kepler, Kepler tiene. Creo que tiene
1: incluso un libro. libro dedicado, que, a es ¿Dedicado a eso? Dedicado a <risa> eso. Al volumen. O sea. Como el De empaquetamiento de esferas. Exacto. ¿Cuál es el volumen mínimo en que se pueden empaquetar n-esferas? Algo parecido a eso, te sí, va a recordar señor. de
0: Kepler. Se llama la conjetura de Kepler. Ah, sí. Pero sí, sí, sí fue él, ¿no? Sí. Sí, sí fue él. Dice sí, que sí. El, el, más o menos el, una, las esferas, un, un, dado un volumen, vos podés llenar ese volumen. Vos podés llenar solamente el 74% de ese volumen con esferas. Ajá, ajá. Es decir, sobra como el 30% con vacío. Voy a empatar con el dato entonces ya de Saturno y dejamos esto del volumen. En el caso de Saturno, por ejemplo, si derritiéramos a la Tierra, entonces serían 700 tierras. Sí. Cierto. Pero si no las derretimos, sino que... Construimos este molde gigantesco de Saturno. Y vamos le las, un huequito. Las esferitas. Exacto. Serían 500 tierras. Ah, el 70, ah, el, 70, el 70, por ciento claro. El 73%, correcto. Muy bien, Antonio. ¿Qué más podemos decir entonces de este... del Señor de los Anillos? Antes de pasar al tema hot. que son los anillos?
1: Hombre, la, la observación. Aparte de los anillos. Hablemos. Aparte ver, de los entonces, anillos. Sí. Uno observa Saturno y hay dos cosas que hay que verle. Aparte de anillos y de satélites, porque se ah, le sí, alcanzan. Sí, yo he sí. alcanzado a ver hasta ocho. Bueno, al mismo tiempo, pues, en una misma observación. Aparte de eso, qué ve uno? Bueno, lo, lo primero es que a Saturno se le ve el achatamiento polar, o sea, la. El, ¿Tú lo has visto? Sí, sí, sí. Se ve perfectamente. Si uno es consciente y dice, voy a mirar. ¿Cómo es el achatamiento? Lo ve. Lo que pasa es que uno mira y está viendo, admirando los anillos, y no piensa en eso. Pero si se pone a pensar y lo mira, se ve. Y ahora que se van a desaparecer los anillos, que es otra cosa que hay que conversar enseguida, porque Uy, ya sí. viene eh, el ah, paso si, de la Tierra por sí. Sí, si uno piensa en el achatamiento, lo ve perfectamente. Creo que es el que debe ser el que más achatamiento tiene. Lo digo porque es al que más se lo he notado, yo no lo he medido nunca, pero es el que más le he notado ese achatamiento, más que a Júpiter.
0: Sí, él es el más achatado, justamente. Este alcanza casi el 10%. Sí. El 10% de achatamiento, que es la medida sí. de la diferencia entre el, entre el radio ecuatorial y el polar. Y el, exactamente. Entonces ve que uno que es más
1: ancho que alto. Mucho más ancho. O sea, no es una esfera, sino que es una Correcto. esfera
0: eh, aplanada. Eso se nota mucho. Júpiter, Júpiter solo tiene el 6%. O sea, mira, es, es casi el doble de achatado Imagínate, Saturno sí, que sí, sí, Se nota mucho. Eso es una cosa interesante de ver y se puede ver con un telescopio pequeñito. Perfectamente.
1: Qué y otra datos, cosa que una, es
0: una buena tarea para buscarla. Sí, sí, es, una, una, es como. Pues es una buena como tarea retos, para, para ponerla a hacer, sí. Retos.
1: Otro es que tampoco lo mira uno. Uno cuando mira Júpiter Júpiter mira las bandas ecuatoriales. Porque se ven muy bien. Pues a Saturno se le ven bandas ecuatoriales, pero uno obsesionado con los anillos no mira el detalle y, y ahí están. Se pueden ver las bandas ecuatoriales en una noche oscura Qué y, y mejor con un telescopio poco más potente que un, con uno demasiado pequeño.
0: Qué bonito. Eso no lo, yo no lo he, yo bueno te no he contado mi experiencia en Saturno, pero yo no he visto a Saturno muchas veces. Comparto contigo que cuando lo he visto sí ha sido una emoción impresionante, pero verle bandas ecuatoriales es muy difícil, que hasta, hasta ahora. Ya me queda de tarea para la próxima vez Sí, que lo, sí, que se ven las busque. rayitas, se ven las rayitas sí. muy,
1: muy, muy no, no tan nítidas como en Júpiter, pero es una buena tarea para buscar. Y eso es mejor ahora que van a desaparecer los anillos, porque los anillos, como alumbran tanto, entonces los deslumbran a uno y no le permiten ver los detalles. Entonces, cuando están los anillos desaparecidos o muy pequeños, es cuando se pueden ver más satélites y más detalles en la superficie de, de
0: Saturno. Excelente. 2025 es la desaparición de los anillos. Mira, la, la desaparición de los anillos, si, si lees en el Internet
1: 10 uh -huh. artículos encontrarán 10 opiniones distintas. Y, <risa> y, pero eso tiene su sentido. Resulta que la desaparición de los anillos, primero, ¿a qué se debe? Se debe a que el planeta, desde la perspectiva terrestre, es como si estuviera... Eh, ¿cómo, ¿Cómo llamamos esto? De canto. Hacer de, así. De canto. Como, hace, como haciendo esto, con respecto a sí, nosotros. Ah, sí,
0: una especie de vibración es un término muy técnico. Sí, sí. Una, 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 un tambaleo. Sí. tambaleo. sí,
1: que nos va mostrando la parte sur, uh -huh. voltea la parte norte. Él se demora 30 años en dar la vuelta. Entonces, sí. en esa vuelta le vemos la... un poquito nos muestra la parte sur, poco a poco se va como agachando, nos muestra el Ecuador y a los 15 años nos muestra la parte norte y luego se devuelve y 15 años después nos vuelve a mostrar la parte sur. Entonces, en los dos puntos en los que nos muestra el Ecuador, como los anillos son ecuatoriales, los anillos están de canto. Entonces, eso trae un poco de confusión porque es más o menos complejo. No, no del otro mundo, pero más o menos complejo. ¿Por qué? Porque resulta que en el año 25 va a pasar por el punto de canto exacto y, y cambia hacia el otro lado. Entonces va a haber un momento en que los anillos están exactamente de canto, cero. O sea, la, el ancho del anillo será cero. Pero esas desapariciones que ocurren cada 15 años son siempre en tres pasos. O sea, ocurre tres veces. Entonces, él, él y viene. Es por el
0: movimiento de la tierra. Por el
1: movimiento de la tierra. Sí. Entonces él viene, se agacha, se agacha y uno dice va a desaparecer, va a desaparecer y se devuelve. Primera, uh -huh. primera. La segunda uh -huh. vez se agacha, se agacha, se agacha, desaparece y, y pasa al otro lado. Y la tercera vez, se devuelve, se devuelve, llega casi y se devuelve. Y no, y no, y, entonces lo vemos dos veces muy pequeñito, y una vez cero. Ese es un tipo de desaparición. Y hay sí. otra desaparición en que la, esos tres pasos llevan a Uno. un cero, a un cero. Sí. Bien, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Esto ocurrió en el año 95, en el 2009, ocurrirá en el 2024-25 y ocurrirá en el 2038. 38, bueno, en el 2009 y en el 2038 será Total. similar a la, a la segunda vez que lo... Que, que, que señalé, que él uh -huh. pasa tres veces por estar ah. de canto. Uh -huh. En cambio, en el 2009, que las que, las que me tocaron a mí, a mí me tocó la del 2009, uh -huh. y ahora espero que me toque la del 2024, <risa> 25, y Hombre, las dos son que, que de los tres pasos, uno pasa por cero y los otros dos no.
0: Bueno, entonces ya. hasta ahí. Y eso, es, eso ocurre en el lapso de meses o semanas o...
1: Sí, ocurre, mira, por ejemplo, esta vez en el 24 ocurrirá. El primer acercamiento ocurre en junio del 24. Ya. El, el primer acercamiento. Luego viene en abril, me parece, del 25, el paso por cero. Y luego Entonces, en sí. diciembre del 25, el ya, otro acercamiento. Ya, ya. El otro acercamiento. Entonces, en la, en la matemáticamente, esa es la cosa: que hay solo una desaparición. De, de, en los tres pasos, en esta vez no habrá sino una desaparición que es en el 25, en junio, el 21 de junio del 25. Pero en la práctica desaparece tres veces, porque cuando se acerca se ve tan delgado, como me ocurrió en, en el 2009 me tocó, me tocó que se vio tan delgado que prácticamente se necesitaba un super telescopio para ver una línea no infinitesimal. O sea, en la práctica desaparece, matemáticamente no. Entonces, esa explicación no, no la da un medio, porque mira que es muy técnica para, no, para es difícil, darla, sí, ¿cierto? Claro, claro. Sí, entonces, pero, entonces, hay que prepararse para verlo, porque el, 20, el 21 de junio, bueno, en, en esa semana del año próximo, estará ¿del 2024? de 2024, estará el anillo a 1,3 segundos de arco de, de grueso. Que es que nada, tres hombre, segundos de arco, no, la atmósfera lo
0: borra. Hombre.
1: Claro, con un <risas> telescopio mediano o pequeño no se ve, es como si desapareciera, aunque sí. matemáticamente no desaparezca. Y si lo miramos con un telescopio muy grande, ahí estará la lineecita. Pero en la práctica desaparece. Entonces ahora, yo he leído en muchos artículos. y Incluso me invitaron a escribir uno en una cosa para, para la desaparición del 25. Y le dije, no, la del 25 no, la del 24. el 24. Claro. ¿qué? ¿Por qué? Porque como el 20, teóricamente en el 24 no desaparece.
0: Ese es el problema, que es que no, claro. no le meten números a la cosa. Sí, sí. Y entonces no están hablando
1: de la desaparición del 25. No, el en junio del 24 prepárense porque es un espectáculo. Mira, yo yo comparo este espectáculo a esto. Imaginen los montes Pirineos que tienen partes cubiertas de hielo todo el tiempo. Como ahora están viniendo unos veranos tan fuertes y una temperatura que se la a subir todo. todos los días, Ajá. va a llegar un verano en el que esas partes no van a tener ya hielo. No van a Entonces uno perfectos. va al Pirineo a ver las partes con el hielo. Eso es lo que admira, sí. uh, porque se ve precioso. Pero el día que falte el hielo, vamos a ir a admirar la falta de hielo, <risa> porque, se, porque se verá una rareza bonito
0: es. con hielo, bonito sin hielo bonito eh, con anillos y bonito eso es sin Saturno. anillos
1: Saturno tiene ¿qué es lo más llamativo? el anillo hombre, que, se, que esté sin anillos es una rareza eso hay que verlo Va bueno, Antonio,
0: tengo una pregunta para ti que has hecho que observaste pues, el evento en 2009 a ver, el, el asunto de la desaparición del anillo es un asunto de la perspectiva desde la que vemos el planeta... ni más la ni menos ni más, correcto, ni menos. bueno Ahora, como la Tierra no es el Sol, ni está alineada necesariamente con el Sol en el momento de la desaparición, se alcanza a ver algo de la sombra del anillo. Porque es que de, desde la Tierra se ve el anillo de canto, pero como el Sol está un poquito separa, está separado de la Tierra, puede darse que desde el Sol no se vea de canto, sino que se vea un poquito de anillo y se proyecte una sombra que podamos ver desde la Tierra. Mira, eso es verdad lo que tú dices,
1: pero piensa en esta escala del Sol a Saturno hay 1400 no, claro. millones de kilómetros. Y del claro, Sol a la Tierra hay 150. Entonces es, la, la diferencia es de 1 uh -huh. a 10. Entonces sí. si, si hubiera esa sombra sería tan delgada, digo yo.
0: ¿No la has visto? ¿Tú no la has no, visto no, pues, no, en tus no, experiencias no, no, del, del no. cruz
1: el, el año pasado, el, en el 2009 lo que, lo que pudimos fue que cuando ya estaba muy delgado, que todavía se veía una lineecilla por allá como uh -huh. parecía trazada con... Con esos tiralíneas antiguos, que parecía una línea de tiralíneas, eh, se le veían los satélites con más claridad. Le llegamos a ver bellas. en una sola eh, en, en una sola sesión siete, eh, ocho, ocho, ocho
0: satélites. Bueno, ahí mencionemos, vamos a, vamos a la astrofísica, vamos a varias cosas astrofísicas. Empecemos con, eh, en orden de lo, de lo que has mencionado, porque Saturno es tan achatado. Bueno, ¿por qué todos los planetas eh, hechos de volátiles son tan achatados? La respuesta sencilla es la rotación.
1: La rotación, que es mucho más rápida que la Tierra.
0: Claro, claro. Eh, estamos hablando de estos, estos planetas, siendo gigantes, tienen rotaciones que duran apenas 10 horas.
1: Eh, imagínate, ¿Cierto? comparado con 24. Eso, o sea, casi eso es un
0: tercio, muy... en algunos casos, casi un tercio sí, sí, de, sí, la, sí, sí. de la rotación. Y repito, es una esfera gigante. Entonces ellos rotan muy rápido. Pero además, como están hechos de volátiles y están en gas o líquido, en los gases y los líquidos responden a la rotación, no los sólidos. Porque las, las, la, la, los objetos sólidos, un balín, por ejemplo, que rote a alta velocidad, no se achata, porque tiene una, una, una rigidez, una resistencia sí, sí. a la deformación O, o muy si es alta. caso
1: de un planeta, se achata muy poco, como es la Tierra, Eso. que tiene una corteza sólida y todo, y se achata, pero
0: es muy poquito, 20 kilómetros en, en 12.000. Incluso, te cuento, Antonio, y les cuento a todas las personas que están escuchando, la, el achatamiento de la Tierra... Teniendo en cuenta su rigidez, no debería existir. El achatamiento de la Tierra es, es una versión congelada de lo que fue el, 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 ese achatamiento en el pasado de la Tierra cuando era más eh, plástica. Mm -hmm. Hoy la Tierra ya es demasiado rígida como para achatarse por rotación, pero le quedó esa, esa huella eh, an antigua de la... Sí, sí, sí. Sostenida pues un poco por la... Bueno, entonces primero, Saturno es muy desatado porque rota muy rápido. Segunda idea, en el orden en el que vas diciendo, las bandas ecuatoriales. Eh, Júpiter cuando se mira a través del telescopio y cuando lo vemos en imágenes, está lleno de ciclones, lleno de tormentas, entre ellas la gran tormenta, la gran mancha roja, es un gran ciclón que tiene como mínimo 400 años. Ya tendremos un programa dedicado a Júpiter que también se puede cortar mucha tela. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay más ciclones y es más compleja y más colorida la atmósfera de Júpiter? Entonces, hay básicamente una razón. Bueno, varias razones. Que aquí estoy Esa es la clave. Cierto. Júpiter está claro. a la mitad a, de distancia. A la mitad de
1: distancia, recibe claro, cuatro veces más, cuatro más veces. calor, más calor eh. por,
0: por unidad de área. Exactamente. Y a eso súmale que recibe también calor del interior. Sí, sí. siendo un planeta más grande ha, man ha mantenido el calor por más tiempo entonces Saturno, eh, Júpiter tiene más energía para producir una eh, dinámica atmosférica más compleja ¿cierto? bueno, lo mismo la, eh, y esa dinámica produce cambios en la, en, la, en la composición química y en el estado en el que están las sustancias y eso produce más colores en cambio Saturno está más lejos y entonces su atmósfera no es tan compleja aunque también tiene pues, sus ciclones bueno, va, siguiendo así en este orden en el que íbamos hablando de la observación, llegamos a los anillos. Y yo de los anillos solamente quería mencionar, o que mencionemos, el grosor. Ah, Porque es que es impresionante. Es impresionante cuando es uno una, conoce el dato. hoja de papel. Esa eh, es a la escala. Cierto, si sí, nosotros sí. pudiéramos construir un modelo a escala de los anillos de Saturno, o sea, traer aquí a la Tierra una cosa... Eh, y, hiciéramos este modelo a escala con el grosor de, de un papel. Que a propósito, todos los que tenemos eh, hijos, hijas, nietos, nietas, hemos construido alguna vez un modelo de Saturno para el colegio. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo haberlo construido con Sofía, con los niños, eh, con cartón paja. Sí, sí. Es este cartón entonces, de, de diseño, de arquitectura. Ah, exactamente, sí. Que tiene como dos milímetros de grosor. Bueno, sí. el, el caso es que ese ese modelo que hacemos nosotros de los anillos es un es, es grosero. ¿Por Está qué? Fuera de escala. Totalmente. Es demasiado fuera de escala por el grosor. Pero, Entonces, miren sí. el, el, el dato que la Si si uno construyera un modelo a escala de los anillos de Saturno del grosor de un papel, el tamaño de los anillos sería igual al de París. <risa> Imagínate. Que, que no sé qué comparado con Barcelona. A ver. ¿Cuánto tendrá Barcelona más o menos el área metropolitana yo, yo de Barcelona?
1: En una longitud por lo menos de 20 kilómetros diría 20
0: yo. Que es más o menos lo mismo aquí que en el Valle de la Urra, ¿no? sí. 20 kilómetros de extremo a extremo. Digo yo pues Ma haciendo un guess. Y creo que París puede estar por, por el orden, puede ser 30 o 40 kilómetros. Sí, sí. El caso es que imagínense un, un anillo esa que tenga grosor de un papel y que va, se extienda y que cubra toda una ciudad. En la vida real, los anillos miden, tienen un ancho que es del orden de 100 metros, entre 100 metros y un kilómetro. Sí. Pero es que miden cientos de miles de kilómetros de extensión.
1: De diámetro son 240 mil kilómetros. Hágame
0: el favor. Es que es Mucho, casi de aquí a la luna. Sí. Ve, claro, pongamos claro. Esa, esa comparación que es bacana. A ver, si nosotros pusiéramos a la Tierra en el lugar de Saturno, ¿Hasta dónde llegarían los anillos? Ver, Comparado con la distancia de la Luna. ¿Cómo
1: es? Eh, la, la Luna en kilómetros es 384.000, ¿no? Exacto. 300, que llegaría a más de las dos terceras partes, casi a las tres Hágame cuartas el, partes. Pavo. Llegaría a Saturno. A ver,
0: ¿Cuál es el radio? Tú dijiste el diámetro. De, sa, ¿cuál de Saturno,
1: 120.000 kilómetros. El el, ¿Es el
0: radio de los anillos? El radio de los anillos, no, sí. el radio de los anillos, 120.000 kilómetros. Eh, entonces sería menos. Sería como la tercera parte
1: mil Ah, pero poniendo el
0: sí, centro de Saturno raro. en el centro Exacto. de la Tierra. Ah, Exacto. yo estaba pensando
1: en, en, diámetro. en el diámetro. Exacto. Exacto. Si ponemos Saturno en el centro de la Tierra llegaría a una tercera parte de, la de, de aquí a la, luna. Sí, de la sí, luna. sí, sí, Luna
0: Pues sí. perdóname, pero es una distancia sabrosa. <risa> de respeto. Bueno, y, y terminaba con este dato. ¿Por qué son tan planos? ¿Por qué los anillos de Saturno son tan planos? Es, es un dato muy curioso porque... Los, los anillos de, de, de Saturno y de todos los planetas en el universo que tienen anillos, porque estamos convencidos... Esta es mi área de investigación, los anillos de, de, los, plan, de los exoplanetas. Ah, Lo estamos buscando, bien, bien. no los hemos encontrado. Sí. Nosotros, yo tengo, estoy ahora diseñando un software para buscar los anillos utilizando las imágenes del JWST y del futuro e um, Extremely Large, sí, eh, sí, European sí. Extremely Large Telescope. El caso es que todos los anillos planetarios eh, pertenecen a una categoría de objetos astrofísicos que se llaman discos fríos. Disco, porque discos alrededor de partículas, alrededor de cosas, hay, hay muchos. Alrededor de abuelo negros hay discos. Alrededor de estrellas na recién nacidas sí, sí, sí. hay discos. Pero estos discos son muy fríos. Se les llama fríos, pero no porque no sea un, no, no, no tenga una sensación de temperatura alta, sino por los planos. Y entonces yo termino con este dato. La razón por lo que son tan planos es por los choques que se han producido o que se producen entre las partículas eh, que se mueven fuera de los anillos. Es decir, piensen en esto. Si, si usted colocara un bloque de hielo o de roca, que es de lo que, están hechos, de, de, hielos, perdón, de lo que están hechos los anillos de Saturno, a moverse en una órbita alrededor de Saturno inclinada, o sea, levantada por encima de los anillos, ya no un kilómetro, sino 10 o 100 kilómetros, o mil kilómetros, cuando la, la partícula diera vuelta alrededor de Saturno, tendría que pasar en algún punto por los anillos. Por el plano de los anillos y chocaría. Y en ese momento chocaría. Claro. Y al chocarse se fragmentarían pedazos que terminarían dando vueltas alrededor de Saturno en el plano de los anillos. Sí, sí, sí. Indudablemente. Entonces ha sido un sí. proceso evolutivo lo que, la, lo sí. que ha creado o lo que ha hecho que los anillos sean muy, muy planos. Muy bien, Antonio. ¿Qué otros datos tenemos a ver para hablar de Saturno? Ya hemos soltado bastante, llevamos aquí 45 minutos de datos. ¿Cómo corre el tiempo? Bueno, adelante. ¿Qué lunas? 145 lunas. Ah,
1: impresionante, ¿no?
0: Ah, se conocen, 146. se conocen
1: 140. Yo tenía el dato último. ¿De cuántas? Que, es que lo, es que que lo mantengo. De 146, sí. sí, sí. Ah, o sea, ya Ahí yo... estamos, sí, ahí estamos. No, es que va a cambiar... Es que, ¿Sabes por qué lo tengo? Porque sí. eh, en un taller que doy con niños de, de quinto, de quinto de primaria, que son de nueve añitos o diez. Sí. Eh, entonces, que es sobre el Sistema Solar. Entonces yo les hago un repaso, conocemos el Sistema Solar, estilo y lo otro y tal, y algu alguna pregunta me hacen sobre... Entonces les dije yo, no, en este momento, eh, Júpiter, eh, Saturno tiene 60, Júpiter tiene 80, no sé, digo yo el número y un niño me levanta la mano y me dice, cuando dije yo, 63. ¿Por qué? Porque ellos están súper al día, porque mantienen eh, pegados el teléfono todo el día, se mantienen al día en datos. Entonces yo eh, me, me mantengo al día más o menos en esos datos para no volver a caer. <risa> Entonces, eh, tu número 146. 146, yo... sí. Ya. Pero de los cuales todavía hay muchos que no son... que tienen nombre... El, eh, eh, eso primero les ponen un nombre, lo dijimos alguna vez aquí, de la nomenclatura, sí. un mm -hmm. nombre provisional, que es como una especie de sigla que tiene que ver con la fecha, y, en fin. Y eh, hay muchos que tienen... Esa sigla. Solo hay 63 que ya tienen nombre definitivo.
0: Ah, qué bien. Porque
1: eso toma un, un tiempo. El proceso para denominarlo toma un tiempo. Pero estos son confirmados
0: 163. Y creo que hay una pila por confirmar todavía. Es importante ahí, Antonio, señalar que hay una pregunta que a mí siempre me hacen cuando hablamos de, estas, de estos temas y es, hombre, ¿y qué consideran los astrofísicos una, una luna? Porque si todas las los, los anillos están hechos de, de partículas que orbitan el planeta, pues no pues se es, debería considerar cada, claro, cada gran Cada
1: partícula es una luna en la, en la realidad lo es. Eh, exacto.
0: Sí. sí, pero hay que aclarar aquí que no. Estas lunas que, que se han descubierto, primero no están dentro de los anillos. O sea, no, no hay lunas dentro de los anillos Sí, también, sí, sí. Es un importante. Las hay. Pero estas están, las que han descubierto recientemente, están por fuera. Segundo, tienen una órbita, eh, digamos, no es en la, en la que estén solas, pero claramente es un cuerpo que es independiente, que no, que no está sometido al proceso de choque o de, agre, o de agru, aglutinación al que están sometidas las partículas de los anillos. A pesar de que sean muy chiquitas... Porque, porque estas son lunas muy pequeñas, o sea, el, el tamaño de una luna de estas que, de, que han descubierto puede ser de, de, de un par de kilómetros. ¿sabes? Sí, sí, hay
1: cinco kilómetros, cuatro hasta, hasta de un kilómetro, o sea, son muy pequeñitas.
0: Eso. Eh, otro detalle interesante, Antonio, es que, y yo te iba a hacer esta pregunta a ti, tú lo dijiste, solamente, o sea, el récord que tienes es de, dijiste nueve, nueve lunas de Saturno. O, observadas, ocho, estamos hablando de observas, observadas observadas, le he ocho, ocho lu, oiga, ocho lunas el, el, y esas, las observaste en el, ese, ese día que, que ocurrió el, en
1: 2009 en 2009 cuando ya los anillos estaban muy disminuidos no el propio es. día porque ese, eso que fue en septiembre fue eh, un, un mal momento para, para observar pero claro. como ellas fueron disminuyendo, fueron disminuyendo, a lo último uno no ve sino la ratita. Entonces ya no hay sí. luminosidad de los anillos Eso. y se pueden ver con un telescopio, bueno, lógico, con un telescopio de 38 centímetros de diámetro y 6 metros de longitud.
0: Entonces, claro, tiene una, 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 una ventaja para verlos. Pero la pregunta que, que me hago yo, pues, o okay, que la hago como parte de, 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 de estas explicaciones que estamos haciendo, es porque qué es tan difícil verle luna a Saturno y no a Júpiter. Bueno, Porque la característica claro. básica de la observación de Júpiter es las lunas. La no uno ve a Júpiter claro. y ve sus lunas. Mira, ¿qué una, pasa en Saturno? Una es que Júpiter tiene cuatro de, de grandes.
1: grandes, dos de tamaño luna de la Tierra y dos de tamaño mercurio. Uh -huh. En cambio Saturno solo tiene una de tamaño mercurio ninguna de tamaño luna y la siguiente después de la de tamaño mercurio es, es más pequeña que la luna. A Entonces tiene muchas, pero son muy pequeñitas. Y están al doble de la distancia. Ese pues, es el otro tema. Claro, muy difícil. Para quienes ver. vayan
0: a, a, a sacar esta noche su telescopio recién comprado, tengan en cuenta que a diferencia de Júpiter, a Saturno hay que mirarle las lunas con una o, con, con, no con muchos aumentos. Es decir, hay que, hay que mirarlo con un ocular un poquito de campo más amplio, porque las lunas están relativamente separadas.
1: Sí, 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 sí y hay lunas ¿Y exóticas como, como es el caso de Diapetus que Diapetus sí. si está ah, no, al occidente no, no. de Saturno no se ve y si está al oriente sí se ve Eso es una curiosidad a ver a ver cómo cómo ah por el, la, la simetría en el color del porque es bicolor es como una sí. como aquellas pelotas que se regalaban sí, ya. cuando estaban cuando eran niños yo que nos regalaban una pelota de dos colores sí, pues imagina sí, esa sí, pelota sí, sí.
0: Eh, mitad blanca y mitad negra sí. así es Diapetus y la blanca la mitad blanca es el lado que va en dirección de su órbita y la negra sí. en dirección contraria, en o al revés sí, sí, eh, sí. creo que es al Exacto. revés, la negra es el lado que, que está a, hacia donde se mueve la luna, entonces claro, se tiene mueve. sentido sí. cuando la vemos desde la Tierra al occidente se está alejando de nosotros posiblemente aquí estoy haciendo eh, y vemos el lado blanco cuando está el vemos el lado negro, entonces <risas> es invisible eso se lo
1: preguntó bonito el descubridor fue Cassini Yapetus se llama. De, de Yapetus, sí. Y, y creo que son 1.300 kilómetros de diámetro. Y él se preguntó, ¿pero cómo es que no la veo sino cuando está en uno de los dos lados? Y entonces lanzó la hipótesis. Dijo, Yapetus es de dos colores. Y después se arrepintió y dijo, he dicho la barbaridad más grande, el disparate más grande de mi vida. Y resultó que si era así, no Hágame, era ningún
0: disparate. Se parece a la historia de Einstein y la constante cosmológica. Sí, sí, la constante sí. cosmológica. De, de Un descubrimiento hecho... Que que el, el descubridor no creyó que, que había eso Sí, hecho. casi es. Hoy, ahí dice Antonio, eh, el otro tema que también me parece interesante de la observación, la observación de las lunas de Saturno, que a mí me ha parecido siempre muy curioso, es que cuando uno observa las lunas de Júpiter, mmm, y bueno, desde el tiempo de Galileo, parecen alineaditas, como si fueran, como si ¿cierto? Sí. Y siempre están alineaditas, <risa> pero cuando uno habla de la observación de las lunas de Saturno, no. Ya están despelotaditas. Sí, son más o menos alineadas, pero mucho menos que, que las de Menos buscar. alineadas. ¿Sí? Y es por la distancia. Y es porque como están mucho más lejos, entonces ya podemos, ya la órbita cubre un espacio más, más grande. Eh, vení, no dejemos las lunas. Las lunas, otro tema de las lunas. Que que hay ordeno. dos
1: lunas que yo creo que vale la pena mencionar. Para ah, que... no, no, Mira, no, no, una no, es, claro. es eh, Titán, que es la sí. más grande. que es Descubierta el, ya... por... Titán fue descubierta por Huygens. Huygens, correcto. Sí. Y luego eh, fue, el, su atmósfera fue descubierta por Comars y Solá.
0: Ese, ese detalle lo habíamos mencionado sí, no, no desde lo creo, es bueno, en el observatorio. Bueno, bacano. Es bacano repetirlo. ¿Y esa, ¿Cómo, eh, ¿Cómo se descubre la atmósfera? Él, él ¿sí? la descubrió y la describió
1: porque eh, hizo una pequeña nota que se fue publicada en una gaceta alemana de astronomía en la que dice. Usando 750 aumentos a la noche del 13 de agosto de 1907, eh, y con eh, una noche, bueno, me imagino cómo sería aquella tranquilidad, y alcanzó a ver que la luna dijo: primero, le vi
0: que los bordes eran ennegrecidos. Sí. Y segundo. Así, así como cuando uno ve sí. una esfera, eh, sí, sí, una bueno. esfera tridimensional, sí. Bueno, y lo segundo es que en el centro
1: de Titán vio dos manchas blancas. Entonces a él esos bordes ennegrecidos lo llevan, lo llevaron a pensar que se trataba de algo como cuando uno mira a Urano y lo compara en la nota que escribió, lo compara como cuando se mira a Urano, que como tiene una atmósfera, se ve el borde
0: ennegrecido. Entonces dice Ese fenómeno se llama el oscurecimiento del limbo. Sí, si sí, le ocurre sí. a los objetos que son gaseosos, el Sol también tiene
1: el mismo efecto oscurecimiento, oscurecimiento del limbo. Entonces eso lo llevó a pensar que Titán tiene una atmósfera y la describió. Dice una atmósfera absorbente, absorbe la luz y entonces se ve negra.
0: ¿Algo así? Qué bien. O sea, y y él no vio ningún otro efecto así raro. O por ejemplo, una de las características de Titán es que cuando uno lo ve no tiene eh, como variaciones en el brillo en la superficie como Io, que tiene manchas y cosas... O Marte, que tiene manchas, porque vemos la superficie. Cuando es gaseoso, se ve liso. Sí, pero este sí le vio.
1: Ah, ya le, le vio esas le, dos manchas. Le vio dos manchas blancas. Y efectivamente, eh, después en fotos ya de satélite y tal, se alcanzan a ver manchas similares. ¿Y no será son, que el glint...? No, no son las mismas ni nada. Y... ¿El glint de, la, de, los, de los lagos? Sí, es porque la, la atmósfera... Es como la atmósfera de la Tierra, es activa, entonces tiene nubes, tiene. Ah, entonces, bueno. como se va moviendo, hay partes que se, que se ven claras y otra...
0: distinto. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, ¿cuál es la que le sigue? O sea, eh, eh, ya, vi, ya dijimos que Yapetus que tiene esta característica de Tan rara, más o sí. menos la
1: mitad de la Luna. Sí, Pero, la... ¿cuál es la que
0: le sigue en tamaño?
1: En tamaño rea, sería REA, me parece. Rea. Rea. Que REA rea. tiene otra cosa rara, REA. Pero esa sí no la podemos ver desde la Tierra. Parece sí. tener un anillo.
0: Espectacular. Parece tener un
1: anillo. Eso lo notaron por un receptor de electrones que tenía un, una nave que fue la Cassini. Entonces, cuando pasaba detrás de, de cierta parte, se suspendía el flujo. De, en fin. Sí, lo, por observación lo, indirecta. Pero no recuerdo. Conozco la observación
0: y ya que lo dices, voy a mencionar algo de, una, de un trabajo de investigación que estamos haciendo. Vamos a publicar un artículo sobre la posibilidad de luna, de anillos alrededor de lunas del sistema solar. ¡Qué bien! Eh, es, un, es un trabajo muy interesante porque no mucha gente piensa que esa, esa posibilidad podría existir. Nosotros la llamamos incluso en un artículo que publicamos el año pasado Chronomoons". o sea Porque a propósito, el, el adjetivo, incluso en, en, en inglés, para referirse a algo que es de Saturno, no es saturniano, sino cron, eh, croniano.
1: Claro, claro, porque de crono será saturno es para de los crono, griegos, claro.
0: Correcto. Y como, el, y como en, en, el, en la lengua inglesa se conserva todavía mucho el latín, especialmente en, la, en, los, en los temas. Entonces, entonces, nosotros hablamos de cronomoons, lunas con anillos. Bueno, pero quería contar esto. Pues el trabajo, eh, lo, la idea de lo, del, del anillo de Rea lo, lo, lo había leído, pero hay una posibilidad muy interesante en la que, que Iapetus haya tenido un anillo. Sí. Porque A ver, ya si creo adivinar, sí. creo adivinar Eso, por ya, qué. Porque ya,
1: Iapetus ya, ya. Tiene, tiene una esa montaña, montaña esa. que le da la vuelta. Da pero la es vuelta, interesante, es, es una, es una pero, especie de protuberancia. Sí, sí, como, como los Andes, pero esa. le da toda la vuelta ecuatorialmente al planeta y resulta que esa montaña tiene.
0: Unas alturas de hasta 20 kilómetros, es una cosa enorme. es que no son compatibles con, las, con, la, sí, con los procesos sí, sí. que llamamos el orográficos, que es la deformación de montañas. Estas sí. son montañas que pudieron haber llovido del cielo. Llovieron del cielo, seguramente. Pues les adelanto. Pues el artículo bien. no ha, no está, no ha, no ha sido publicado, pero les cuento, les cuento que de todas las lunas del sistema solar, la que tiene más chances eh, por la dinámica, por la distancia del planeta, es Iapetus. O sea, es, es definitivo que Yapetus es una, una luna que, eh, si no lo tiene hoy, lo pudo tener en el pasado. Una, lu, una luna con anillos, una belleza. Qué bien, qué bien. Muy interesante eso. Tú sí. estabas empezando, di, di, empezaste diciendo, hay una luna especiales. Ya mencionamos a Titán. ¿Cuál es la otra luna que yo o, sé que es? Encelados.
1: Encelados. Encelados Ensel, es una maravilla. En, hombre, Encelados es una bola de hielo. Yo no, pero completa. No, no, no recuerdo el porcentaje, pero creo que el 99% de su masa es
0: agua congelada. O, sí. Algo, algo como el 90 y pico. Es sí, agua. Es el, una, es, bola
1: una bola de
0: helado. Una bola de helado, correcto. Sí, es chiquitica, sí. porque es una luna que no tiene, tiene más... Mil, creo que mil kilómetros es, tiene, tiene. Del tamaño de Colombia o del tamaño es, de España. no sé. Del tamaño España, de la península la... ibérica, digamos. La península ibérica de lado a lado, ¿cuánto tiene? Como unos mil kilómetros, diría yo. Pues, en ah, el... bueno. Kilómetro, más, kilómetro menos. Sí, sí. Colombia también de punta de gallina hasta Leticia creo que son mil, más de, un poquito más de mil, mil kilómetros. Sí. Entonces, o sea, es una luna con un diámetro del tamaño de un país. Sí. Como tú dices, casi toda hecha de agua.
1: De agua, pero en uh -huh. un porcentaje que es, dice uno, se, me quedo porque abierto, o sea, que hay Exacto. tanta
0: agua allí. Correcto.
1: Lo y, otro es que es la más reflectiva
0: del sistema solar. Claro.
1: claro. Imagínate con el agua y sin, y sin atmósfera. El objeto de, de, más
0: de, de, reflectivo, que es lo que tiene el 90, 97% sí, de albedo. Claro, como el
1: hielo, cuando uno va a la, a, a la nieve, tiene que ponerse gafas
0: oscuras o se ciego Tal cual. Sí, así Inclusive, es. por eso, es más brillante de lo que debería ser una luna de su tamaño. Y, y tiene otra cosa
1: a ver más interesante todavía. Y es que tiene volcanes que, que son realmente geysers de agua, sí. ¿cierto? Uh -huh. Y resulta que esos volcanes disparan sus chorros a una velocidad muy elevada, mayor que la velocidad de escape de, de encelados, con lo cual todo lo que está disparando sube y no vuelve a caer. Eso. Y eso o está formando un anillo nuevo en Saturno. Esa es. O sea que nosotros somos la primera generación de humanos que ve <risa> la formación de un anillo. Nos tocó ver la porque porque fue, es, fue fotografiada por la Cassini sí. el, el anillo E se llama el anillo, el anillo e. E. e no se ve desde la Tierra porque es, es muy tenue pero allá
0: de, in situ de, de, de cerca se ve perfectamente no sé si viste que hace poquito publicaron las observaciones del JWST el JWST hizo unas observaciones de a Enceladus Así. y vio, y vio el, eh, la bolsa de agua pues que es nieve cuando el agua sale se convierte en hielo, sí. entonces sale nieve de esta de esta luna y ya la, la fotografió la, la salida de la del agua de Enceladus pasando de como tú lo dijiste del campo gravitacional de Enceladus la nieve termina orbitando hasta termina orbitando a Saturno
1: a Saturno y se está formando ese anillo que es un anillo mucho más grande que los otros está muy Corre. por fuera de los otros. Con la dificultad de que es muy tenue y entonces desde la tierra es muy difícil, a menos que uno tenga un, un Just en casa.
0: Un <risa> Just, wow. Eh, te cuento otro, otro, otro dato, pues, que incluso creo que lo comentamos ah, es que no hemos hecho todavía el episodio, pero nos lo tenemos que hacer, Antonio, Sobreja. los Herschel. En fue ah, descubierto sí. por Caroline Herschel. Sí, sí, sí. Caroline Herschel, como parte pues, de las campañas que hicieron los Herschel, estamos hablando de William Herschel, muy famoso, y es, Caroline Herschel, su, su hermana. hermana, sí, que era, que, que se dedicó a trabajar con él porque eh, era un amante de la astronomía, y también era una persona que dijo, Yo no me caso, fucha y no me caso, y porque era la, ese era el destino de las mujeres en la época. Sí. Y que, y qué mujer, hasta el punto punto de recibir ya premios y de, de hacer descubrimientos de eh, muchos descubrimientos de cometas. Sí, sí, y descubrió sí. la, la luna Enceladus bueno y no es posible dejar de hablar de Enceladus sin mencionar pues el hecho de que a la fecha es posiblemente mmm, el objeto planetario distinto de la tierra con chances más directos de tener vi vida sí, vida aunque sea microbiana pero algo de, sí eso es, sí, una por lo que tú dijiste Cierto. agua, mucha agua y sobre todo agua líquida en el interior ya queda probado que tiene agua líquida. Pero también hemos visto algunas evidencias químicas en ese material que sale de la, de la Luna, por el que pasó como siete veces la, la sonda Cassini. Hemos visto evidencias químicas de que hay sustancias que son, eh, que, que digamos, favorecen la existencia de vida, empezando con hidrógeno. Eh, y hace poquito se descubrió con el, con el JWST, eh, perdón, con datos de archivo de Cassini, eh, fósforo y también eh, se ha descubierto que hay eh, metano entonces eh, la luna tiene unos serios chances de tener, de tener eh, eh, las posibilidades para que haya vida en el interior qué bien bueno, Antonio, llegamos a la hora. Yo creo que nos quedó tema para hablar. No, pues yo estaba pensando Imagina, aquí en otro satélite que es los están, anillos.
1: Que me gusta mucho y no hablamos del. Anillo. Yo, anillo. yo creo que nos va a tocar. Yo creo que, Antonio, sí, sí, que sería sí, sí. bueno
0: que hagamos un programa únicamente de anillos en el sistema sí. solar o anillos en el universo. Sí. Y así podemos hablar también de los anillos de los cuerpos pequeños, de, sí. de Chariclo y de.
1: Eh, sí, que tienen eh, anillos.
0: De Jaumea. Creo, no, también. no, 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 a ver, no. Clausuremos de sin hablar
1: de, de, un, de un satélite más. Porque es poco conocido, y me parece tan interesante. Es, es, ese sí. se llama Febe. 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 Febe, Febe, Febe. Mira, Febe A tiene una, una característica. Resulta que Saturno, con esa cantidad de satélites que tiene, que son ya dijimos que son 140, ellos están como reunidos por familias. Uh -huh. Y entonces hay familias que giran en el sentido directo, o sea, en el ah, mismo sí, sentido que Saturno, ver. y otras en el sentido indirecto. Entonces hay una familia muy grande que gira en sentido directo. Sí. Y esa familia, pues se ha, se ha dicho que son dos, pero resulta que es una sola. Lo que pasa es que en la mitad tiene un gap, un espacio muy grande en el que no hay satélites. Y en ese espacio anda Febe en dirección contraria. Llevando y, la contraria. Y, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que si uno mira la superficie de Febe, es llena de huecos, pero claro. tremendo, de caracteres es... de todos los tamaños, claro. Lo que El hizo que fue que sea contraria,
0: claro. Se metió
1: en dirección contraria porque es capturado y se llevó, y, y, y chocaron una cantidad de pequeños satélites contra él porque Feb es más grande y más pesado chocaron contra él, le dejaron todas las cicatrices y él lo que hizo fue limpiar ese espacio
0: súper chévere. Me encanta. Sí, me sí. encanta. Como, no, no había pensado pues, en Febe de manera especial. Pues, pero aquí, aquí estoy viendo las imágenes para que las busquen de la superficie de Febe. Y es, y es así. es Cicatrices. Llena de huecos. Llena de, de cicatrices. Y unos grandes. Hey. Pensé que ibas a hablar de Mimas también. que la Mimas otra? tan
1: lindo. Mimas tiene un Muy cráter lindo. que es casi tan grande como el, yes. como el satélite mismo. 400 kilómetros de diámetro. Mimas. Y el y cráter tiene, tiene y es de las pocas
0: de los oh. pocos accidentes en, en el sistema solar entre los planetas que tienen nombre de oh, una claro, persona. El, cr el Cráter Herschel se llama. El Cráter Herschel. Y iba a decir una cosa también sobre Mimas, pero entonces... Y lo profundizaremos en el episodio sobre los anillos. Y es que la gravedad de Mimas es la responsable de la división de Cassini. Ah, es, Mimas, es una resonancia. Es una resonancia. Es una resonancia y la, resonan la división de Cassini, las divisiones son pues los espacios que hay entre los anillos... Y esta es muy notable. Inclusive es otro de los retos para observar a Saturno, es ese. Cuando sí, no ve a Saturno, ves las no, no dice claro. Eso, si viste la división, tenés buen telescopio. Y miren, miren que Galileo, bueno, Galileo ni, ni, ni anillos vio, pero fue, tuvimos que esperar hasta Cassini, casi 30, 40, eh, 50 años después para poder ver la división. Y esa división, es, pero la división de Cassini, Antonio, yo no sé si sabías es demasiado grande. Sí, sí, sí. O sea, porque los anillos no son, pues ya le dijimos que no son sólidos, sino que van. Y realmente los anillos son millones de lo que llaman ringlets. Anillitos muy, muy pegados uno después de otro. Eso lo ve uno en las imágenes de la Voyager y de Cassini. Muchos anillitos pegados unos de otros, como si, las, como si hubieran pistas. pistas de, pero es que la división, la división de Cassini es tan grande que la vemos desde la Tierra. Y entonces la teoría dice que, primero que es, es, es debida a resonancia con mimas, pero la resonancia con mimas es un so, un, un, una sola distancia. El hecho de que la división sea tan amplia es porque Mimas migró. Uh -huh. Debido a, las, a, la a la gravedad de las otras lunas, la órbita de Mimas se ha movido hacia el interior del planeta y ese movimiento ha hecho que la resonancia barra una parte del anillo y cree ese hueco impresionante que vemos. Entonces... Tal vez ver a Mimas por un telescopio no es posible, pero si ven la división de Cassini, están viendo la gravedad de Mimas en acción.
1: Sí, sí, exacto. Eso. Sí. Ay, Mi, Antonio. Mire, Oiga. Los oyentes, miren las fotografías de Mimas para que admiren el carácter que tiene, ah, no, el no, no, más
0: no, no, grande claro, de todos. Claro, claro. ¿Y cómo
1: nos repartió esa cosa con, ese, con el impacto? Creo que por la parte de atrás de Mimas hay unas, eh, unas especies de grietas ah, sí, que se han atribuido a... A, al
0: golpe, que casi es. divide en dos el satélite, pero no alcanzó a dividirlo. Que eso demuestra que estos satélites realmente no son macizos, que es muy importante entenderlo, que objetos tan pequeños son realmente muy porosos. Sí. resisten pilas de, de escombros. Sí, exacto. hoy no voy a dejar, no, po no podemos dejarlo porque es que después no vamos a hablar de la atmósfera. Yo solo quería finalizar diciendo, hablando del hexágono. El hexágono de Saturno. Claro. El hexágono de Saturno. Que es es enorme, enorme, es enorme, se ve espectacular en las imágenes, especialmente de Cassini. Sí, que por telescopio las personas. no se puede ver. Exacto, eso no se va a ver. Sí. Para las personas que no saben es que cuando se mira a Saturno desde arriba se le ve en la atmósfera una región en forma de hexagonal perfecta. En el una polo. Una región de nubes más oscuras sí. en el polo. Bueno, se han hecho ya simulaciones y se ha probado que esa región es formada naturalmente por los ciclones pequeños que rodean el polo, es decir, los polos de los planetas están siempre dominados por una corriente circular, por ejemplo, hay una corriente muy famosa tanto en el océano como en la atmósfera que rodea la Antártica aquí en la Tierra, eh, incluso esa corriente es la que mantiene fría la Antártica, porque el aire que llega más cálido de los ecu del ecuador pues no pasa, es como esa barrera natural no pasa sí, sí. Eh, uno de los riesgos del calentamiento global es que se rompa esa corriente y entonces ya la Antártica llega y pum, se derrita en muy poco tiempo, bueno, en Saturno existe esa corriente, esa corriente circular que, que da vueltas alrededor del polo en principio debería ser círculo, debería crear una región circular de nubes pero como hay eh, ciclones más abajo, estos ciclones empujan la corriente y la, y la, y la como que la intentan comprimir pero como el fenómeno es tan complejo, la compresión no es circular, sino que termina adoptando una figura geométrica. Que Entonces, en este lo que nosotros es vemos sí. es que en este caso... En la simula Se han hecho simulaciones ya por computadora eh, y han mostrado que pueden aparecer otras figuras, pentágonos, triángulos... Sí, eh, sí, sí. Pero sí. en este caso, en Saturno, es un hexágono. Como las abejas.
1: Y para como que tengan sabemos. una idea de la escala,
0: ese hexágono tiene del
1: lado... 14.000 kilómetros, está más grande que la Tierra. A ver, es mítico que es que lado, lado es el lado, el lado hexágono. del
0: hexágono, cada sí, lado
1: del... Ca ah, cada, ah, cada lado del hexágono tiene 14.000 kilómetros, que es mucho más que el diámetro de la Tierra. O sea, tierra. No se
0: puede poner seis tierras así... Sí, sí, perfecto el perímetro sí, sí. del hexágono. Excelente. Sí, sí. Bueno, Antonio, dejemos descargar a la gente, pues no más a turno por hoy. <risa> sí. <risa> eh, ha sido un verdadero placer, por ahí les dejamos... Daticos ahí en, la, en las notas y no, nos hablamos entonces en la próxima. Sí, por supuesto. Muy bien. Me encantó, me encantó este inicio de temporada. Esperamos. Esta, extraordinario. Es que empezamos con la joya.
1: No, con la joya. <risa> Hay claro. que empezar
0: luciéndonos. Sí, sí.
1: Muy bien. <risa> bueno, Antonio, chao. Bueno, chao. Jorge, hasta luego. Chao. 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 Punto Bernal